0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Обучение между делом», и здесь собрались три увлеченных обучением человека, которые разбираются в различных аспектах образовательного процесса. И для того, чтобы вам было не скучно, мы зовем гостей, которые абсолютно не факт, что связаны с обучением, но общение с ними открывает этот процесс с новой стороны. Я Саша.
1: Я Маша.
2: Я Андрей.
0: Сегодня мы хотели поговорить про геймификацию, а если быть точнее, про геймификацию процессов, то есть мы не будем разбирать учебные игры, не будем говорить об игровом мышлении и так далее. Об этом, в общем, мы проговорили в первом сезоне в выпуске с Сашей Горячих.
1: Тема, тема геймификации у нас немножко наболела, у меня, по крайней мере, потому что слово это часто фигурирует, куда они, посмотри, везде геймификация того, геймификация этого. Но действительно ли она нужна конкретно? там куда ее впихивают и вот хотелось бы об этом поговорить сегодня и думаю меня поддержат что если уж геймификацию мы применяем то здорово следить за процессом как все проходит как воспринимают эту геймификацию и что может пойти не так может ли геймификация работать в обратном направлении и демотивировать и что с этим делать вот как-то так я вижу тему нашего Ох, подкаста.
0: Накинули проблем на вентилятор. Я бы даже еще больше сузил проблему э, в следующем. То, что игра по сути подходит не всем как формат. И вопрос следующий. Не является ли это какой-то навязчивой идеей как какого-то конкретного человека там, или группы людей, которые думают, что вот они сейчас разработают игру и вовлекут в не знаю, например, в процесс обучения э, учеников. То есть Почему мы думаем, что те, кого мы обучаем, действительно заинтересованы в том, чтобы играть?
1: И сегодня у нас в гостях Роб Альварес Бухольска. Это эксперт и сторонник использования геймификации, а также создатель и ведущий подкаста Professor Game из Испании.
0: Здравствуйте, Роб. Uh, и первый вопрос в вашем же стиле. Расскажите, как ваш день выглядит, типичный, ну или неделя.
3: Большое
4: спасибо. Благодарю за приглашение. Да, этот вопрос я обычно задаю на своих подкастах, и мне будет интересно ответить на него самому. Так какой же мой типичный день? Вау. Это очень сильно зависит от того, над чем я работаю. И довольно часто будни смешиваются с моими выходными.
3: Итак, в будний день
4: я просыпаюсь, делаю небольшую зарядку, чтобы дать телу и голове немножко
3: проснуться.
4: Еще нам с женой нравится медитировать по утрам. Кстати, мы пользуемся приложением для медитации, которое называется Ten person. Потом мы, конечно же, завтракаем, и после этого я начинаю свою работу в IronHack, где я работаю в данный момент фулл-тайм. Я работаю продакт-менеджером в B2B-сегменте. И вы знаете, я довольно много времени трачу на коммуникации, причем это могут быть и встречи с клиентами, и собрания с разработчиками внутри нашей команды, которые работают над B2B-продуктами.
3: Я
4: создаю различные схемы, описываю какой-нибудь процесс, который мы планируем реализовать и использовать в будущем. Конечно, в середине дня я обедаю. Ну и после того, как я закончу, в идеале, я могу записать интервью для очередного выпуска своего подкаста. Прошло уже почти 4 года, как я начал вести подкаст, и для того, чтобы поддерживать его на плаву, нужно выпускать по крайней мере один выпуск в
3: неделю.
4: Какое-то время я провожу в социальных сетях, отвечаю на сообщения. А в это время года я также могу общаться с моими студентами, давать задания, оставить
3: оценку. А если это учебный день, я могу немного попутешествовать из моего офиса до башни
4: или на Мария де Малина
3: 31.
4: Там я преподаю, трачу на это пару часов, потом возвращаюсь обратно в офис. В общем-то, много всего может происходить, я могу встречаться с клиентами, даю
3: интервью, как, например, сейчас. Uh,
4: много чего Except происходит в выходные, Iron uh, Iron <laughs> за исключением работы <laughs> в Iron Я работаю над редактированием интервью, опять-таки общаюсь с клиентами, работаю со студентами, и все это плавно перетекает в выходные. Но при этом я, конечно же, стараюсь <laughs> выделить <laughs> время, <laughs> например, with для более длительного обеда или провести свидание с моей женой, может быть, запланировать встречу с друзьями, но все равно расписание дня довольно напряженное. Никакой сиесты. Uh, <laughs> no uh, для некоторых испанцев anymore. больше нет сиесты. Uh, По-видимому, uh, это uh, своего uh, рода городская uh, легенда, I но я думаю, у кого-то она все еще
3: есть. Я
4: не из Испании, я из Латинской Америки, из Венесуэлы. Поэтому я никогда не увлекался сиестой. Меня, если честно, удивляют работающие люди, у которых есть трехчасовой обеденный перерыв. Три часа на обед? Вы серьезно? Так что для меня это возмутительно. Конечно, есть смысл вернуться домой, пообедать 30-40 минут и возвращаться на работу. Вот это я могу понять.
2: Uh, у меня первый вопрос. Uh, чем мы думаем... Что взрослые люди, которые не играют в свободное от работы время, ни в какие игры, будут с удовольствием проходить обучение с геймификацией? Или даже не только взрослые люди?
3: Это hmm. очень хороший is, вопрос.
4: Дело в том, что если вы думаете о геймификации и пытаетесь представить игру, вы говорите, что геймификация — это игры, и только для тех людей, которые любят игры, как часть какой-то моды. Во-первых, достаточно трудно найти настоящего человека, которому не нравятся вообще никакие
3: игры.
4: Опять же, играть в игры — это очень широкое определение, в которое вписываются многие вещи. Спорт, например. Особенно спорт.
3: Люди играют в футбол, в бейсбол, они играют во все это, именно играют То же самое, если человек любит
4: смотреть футбол Например, это означает, что он любит смотреть игры Еще один момент, окей, даже если вы не смотрите и не играете в спортивные игры, ну не нравится вам это, нет на это времени Так вот, если у вас есть дети, вы, вероятно, играете с ними, я почти уверен, что вы отлично проводите время, развлекаясь со своими детьми так что я бы сказал, что игры являются неотъемлемой частью человеческого
3: взаимодействия. И не только это.
4: Если вы пойдете немного дальше и поищите аргументы, то вы поймете,
3: что геймификация — это не просто пребывание в игре. Геймификация основана на принципах игры,
4: игрового дизайна, и очень хорошо работает для
3: достижений за счет привлечения
4: внимания и мотивации людей а, к совершению каких-либо
3: действий. За пределами игрового мира некоторые задания
4: могут показаться неуместными.
3: Поэтому существуют
4: внутриигровые события, которые побуждают людей вернуться в этот мир, в этот, так сказать, замкнутый круг и выполнить какие-либо задания. И это, по сути, человеческая психология, так что мы основываемся не только на дизайне игр и людях, которым нравятся игры, но и на реальных мотивах
3: людей,
4: которые могут играть или не играть в игры. И вы должны изучить этих игроков, этих людей, которые будут вашими пользователями, и создайте что-то для них.
3: Это не создание чего-то для типичного геймера, игрока в настолке, карточного
4: игрока или спортивного фаната. Вы создаете это для определенной целевой аудитории. На мой взгляд, так получаются самые успешные проекты. Мы
2: знаем, что игра в процессе обучения повышает мотивацию, но способствует ли игра в процессе обучения увеличению знаний, если говорить в целом?
4: Okay. Да, очень хороший вопрос. Давайте на секунду забудем о геймификации и подумаем о том, как мы учимся. Дело в том, что я профессор в университете. Я преподаю, и одна из вещей, которая, по крайней мере, для меня, да я уверен, для других преподавателей, очень важна в обучении,
3: это то, что вы не должны просто выдать информацию. Информация должна быть принята аудиторией, слушателями, студентами, теми, кому вы преподаете эти знания. Если вас не интересует то, что вам рассказывают,
4: скорее всего, вам будет трудно это усвоить и уж тем более применять и использовать эти знания в будущем. Итак, зачем нужна геймификация или подобный инструмент?
3: Зачем вам это делать?
4: Потому что вы ищете способы вовлечь свою аудиторию, своих студентов, мотивировать и заинтересовать их в том, что вы
3: преподаете. Я преподаю численные методы в бизнес-школе. Так вот, для тех, кто собирается
4: поступить на MBA или в магистратуру по менеджменту или чему-то подобному, эти численные методы и еще парочка некоторых других будут предметами, от которых поступающие обычно меньше всего в восторге. Возможно, они даже не ожидают того, что у них будут численные методы. Им нужны знания об исследованиях рынка, операции, финансировании и тому подобное.
3: Мой предмет,
4: не такой захватывающий. Это не то, что интересует студентов. Когда они поступают на MBA, они не говорят, «О да, боже мой, как я хочу изучать численные методы!» Они могут быть рады HR, маркетингу, финансам. Но численные методы не могут быть одним из этих предметов. Так как же привлечь их внимание, чтобы убедиться,
3: что они выучили то, что им нужно выучить, чтобы потом они могли изучать и
4: другие темы? Одним из решений может быть
3: геймификация. Это может быть и
4: шоу, когда люди очень увлечены вашим занятием. И тогда вы понимаете, что люди открываются для обучения, для информации, которую вы им
3: даете.
4: Если вы не достигнете этого, возможно, уроки, которые вы пытались преподать даже если они очень ценны, могут быть не восприняты. А если это случится, то считайте, что вы потеряли свое время и их время.
1: Многие ошибочно полагают, что добавив очки, баллы, различные таблицы рейтингов, они получат геймификацию готовую, в том числе геймификацию обучения. Вот теперь давайте представим, что основная цель студентов, игроков, да, ну студентов, изменилась в неправильном направлении. Их одержимость очками, бейджами и прочее возросла, но поведение сместилось на геймификацию, заслонив собой основную цель обучения. Что делать в таком
4: случае? В индустрии геймификации в глобальном аспекте идет большая дискуссия о том, следует ли называть что-то геймификацией или нет. Я склоняюсь к тому, если говорить о том, что вы упомянули, даже если бы я сказал, что это очень плохой пример геймификации, вероятно, потому что он не выполняет свою цель, это все равно геймификация. Если вы вводите игровые элементы, о чем бы мы с вами сейчас не говорили, в какой бы форме это ни было, очки, бейджи, таблицы лидеров, это может стать примером геймификации. Это ни в коем случае не означает, что это хорошая практика. Если вы просто возьмете элемент геймификации и не подумаете о том, каковы ваши цели, чего вы пытаетесь
3: достичь, чем интересуется ваша
4: аудитория, вы, возможно, не достигнете своих
3: целей. Если только это не произойдет случайно,
4: уж точно вы не увлечете свою аудиторию, потому что, опять же, если только случайность не приведет к тому, что это именно то, что их интересует. Вы должны начать с размышлений, когда вы разрабатываете решение геймификации для обучения, или даже если она для чего-то другого, чего вы хотите достичь. И если ваш первый ответ
3: «я хочу добиться оживления в своем классе»,
4: вам нужно подумать еще раз и спросить себя, почему вы хотите добиться
3: оживления? Потому что вы
4: хотите докопаться до первопричин.
3: Это не просто поверхностное.
4: Да, я хочу, чтобы люди были счастливы в моем классе. Это замечательно. Но в глубине души есть причина, по которой вы этого хотите. Если причина в том, что вы хотите, чтобы они слушали то, что вы говорите, и принимали эти уроки близко к сердцу, тогда, возможно, вы начали идти по правильному пути. И ваша цель должна заключаться в том, чтобы они смогли достичь чего бы то ни было. Это может быть достижение цели обучения, это очень важно, потому что вы хотите сохранить это в основе всего, что вы создаете а, с помощью геймификации. Обучение на основе игр, обучение на основе проектов, или даже если вы просто собираетесь провести обучение в традиционном классе.
3: Вы должны помнить об этом, а затем подумать об аудитории, чем интересуются эти люди, что может их увлечь
4: и мотивировать, чтобы обучение, которого я от них ожидаю, было действительно успешным.
1: Странный вопрос. Сможете ли вы привести пример, когда геймификация вредила, а не была на пользу?
4: В обучении я не знаю, но пока буду держать это в голове Но есть очень известный пример использования геймификации И не самым лучшим образом Это не умаляет бренд, от которого вы не ожидаете такого Это произошло с компанией Disney.
3: Это был довольно известный пример
4: того, как они использовали геймификацию
3: Чтобы помочь людям,
4: обслуживающим номера, быть более продуктивными а быть более продуктивными, конечно, означает, что вы можете обслуживать больше номеров
3: Такая метрика, по
4: сути, несовершенна, потому что вы не учитываете разные вещи. Например, что людям нужно делать перерывы на туалет, что им нужно отдохнуть, и вы знаете, что важно, чтобы у сотрудников было хорошее самочувствие. Они сосредоточились только на количестве обслуживания в номерах. У меня нет точных деталей, но это было что-то в этом духе. И в результате некоторые люди, чтобы быть на вершине таблицы лидеров и получать награды и быть признанными, они пропускали перерывы на туалет, и, и реально, реально ставили под угрозу свое
3: здоровье, чтобы получить большие достижения в этой системе. И это не та вещь, к которой
4: хочется идти.
0: А, Роб, интересует меня такой вопрос. Какие характеристики у самого крутого э, геймдизайнера в обучении и вообще в принципе кто может быть геймдизайнером в обучении это э, педагогический дизайнер с навыками э, геймдизайна да это возможно специалист по обучению в компании либо это педагог учитель э, преподаватель то есть вот назовите кто с вашей точки зрения является самым крутым э, геймдизайнером в обучении в мире
3: я
4: так понимаю, что вы спрашиваете, кто лучше всего подходит to, to, для создания геймификации. Я sort of yeah. правильно понимаю? Right? Я бы не стал.
3: I I mean, young, Я имею в виду,
4: что это очень молодая практика, так сказать.
3: Если кто-нибудь подойдет и скажет, что у
4: него 50 лет опыта в геймификации, вы можете сразу понять, что он, скорее всего, вжёг, потому что это относительно молодое направление. У меня было интервью с парнем, которого называют «дедушкой геймификации». Я брал интервью у двух Чак, и этот, тот, который написал книгу несколько лет назад, и он вроде как, люди говорят, что он не был изобретательным, но он был вроде как в вдохновителем многих идей гиммификации, некоторое время назад. Но даже он, который был уже тогда, этого еще не так долго. Я хочу сказать, что есть много возможностей приобщить себя к этому миру. Я не знаю, существует ли на данный момент идеальная профессия, как и все остальное.
3: Например, педагогический дизайнер — это человек,
4: который очень хорошо знаком с обучением и тем, как люди учатся, и что им для этого нужно. Этот человек может быть подготовлен к миру геймификации и объединить обе эти вещи вместе. гейм определенно хорошо знает или должен знать, что такое игры, но ему, вероятно, будет не хватать немного обучающего компонента, поэтому ему или ей придется познакомить вас с этим, чтобы вы поняли, что такое обучение и что это не просто развлекательная игра. Хотя, опять же, некоторые геймдизайнеры все больше и больше склоняются к тому, чтобы специализироваться на обучении, и это могут быть некоторые, как я не знаю, поведенческие экономисты. Есть много людей, которые могут быть очень хорошо подготовлены к этому, и я могу рассказать вам о своей биографии. Я инженер в области компьютерных наук, который долго не программировал после окончания университета. Потом я получил степень МБА и теперь работаю в университете и преподаю.
3: Таким образом,
4: разнообразие вещей в моей своего рода мечте работать с играми Собралось воедино И опыт работы в этом направлении в течение некоторого времени И прослушивание крутых выступлений, вдохновения и чтение книг Я думаю, что большинство людей могут достичь этого Если вы относите это к изучению мира Вы, вероятно, хотите также получить какой-то опыт Или какие-то уроки о том, как работает обучение Но в целом, как люди учатся и что это такое Конечно, если вы собираетесь сделать конкретный опыт обучения Вам, вероятно, нужен эксперт по предмету который обладает знаниями по этому вопросу или что-то подобное. Чтобы вы собрались вместе и фактически создали контент, геймифицированную систему контента или что-то такое. Опять же, это всегда зависит от того, какой продукт вы хотите получить. И всегда есть очень хороший аргумент в пользу создания междисциплинарных команд, если вы хорошо умеете ими управлять. Потому что в противном случае вы же не хотите, чтобы геймдизайнер и педдизайнер боролись за то, что важнее, верно? Вы хотите убедиться, что Оба аспекта принимаются внимание и управлять этой многопрофильной командой.
1: Что бы вы посоветовали новичкам в дизайне, в геймификации? Тем, кто разрабатывает геймификацию, начинает. Может быть, что вас вдохновляет?
4: Что вдохновляет меня? А, как я и говорил раньше, без разницы, на каком вы этапе, но если вам это кажется интересным, если вы замечаете это за
3: собой, то можно найти много разных блогов, видео, платформ. Много
4: людей рассказывают о том, что такое геймификация. Например, я один из таких людей. Я бы рекомендовал послушать наш подкаст Профессор Гейм. Есть и много других источников, но если вы слушаете этот подкаст и формат вам подходит, то почему бы и нет? Еще можно читать книги. Очень много книг и статей о геймификации. У моего друга Анджея Марчевский есть блог. Геймифа UK. У Чоу тоже есть блог и платформа. У них обоих, кстати, очень хорошие книги. И у многих других. Джейн Макгонигал, книга ⁇ Реальность под вопросом ⁇ Правда, хорошая книга для начала. Чтобы понять силу видеоигр, вдохновиться на начало пути в этом мире. Повторюсь, есть очень много книг, и то, какая подойдет, во многом зависит от той дисциплины внутри геймификации, на которой вы специализируете. Может, вы специалист по маркетингу и хотите геймифицировать сферу маркетинга, и вы найдете парочку книг по маркетинговым исследованиям, по собственному маркетингу, и это будет для вас основой. Но начав знакомство с общими основами геймификации, вы скажете, «Слушай, это не для меня. Мне нравится играть в игры, я просто хочу играть». И это И тоже это хорошо.
3: хорошо. Первое, что
4: определенно стоит пройти, Почитать блоги или книги, можно послушать подкасты, чтобы понять чуть больше, что все это из себя представляет И потом нырнуть чуть глубже Может выбрать то, что по вашему мнению сработает Попробовать это, реализовать, сделать тестовый проект, проверить его самостоятельно или с друзьями Посмотреть, как он работает, собственный опыт, вот что сделает из вас мастера в этом Или, может, вы поймете, что это совсем не для вас
3: And, and be getting better at, at doing that, that thing so to speak.
0: Мне кажется люди, которые создают игры, должны любить играть в игры, особенно собственные.
4: Это точно хорошая отправная точка, но я хочу прояснить, что это не необходимо, не нужно быть геймером для того, чтобы заниматься геймификацией. Это все о мотивации людей, о психологии. Быть геймером полезно, чтобы получать вдохновение для своих проектов, но это не обязательно.
0: Спасибо, Роб, спасибо за то, что согласился ответить на наши вопросы. Мы желаем тебе прекрасных студентов и интересных гостей на твоем подкасте. Надеюсь, нам когда-нибудь удастся встретиться лично может быть, на какой-то конференции. Кстати, планируешь в этом году где-то выступать?
4: Да, я планирую принять участие в одном дне конференции Gamification Level, которая состоится онлайн в ноябре этого года. Да, на
0: ней можно будет поучаствовать, потому что она будет в онлайне. Кстати, давай сравним два формата — офлайн и онлайн конференции.
4: Я считаю, что у обоих форматов есть преимущества, положительные и отрицательные стороны. Потому что оффлайн-конференции с физическим присутствием дают тебе место, чтобы отключиться от всего остального, полностью погрузиться в происходящее.
3: Когда ты делаешь это
4: онлайн, то тебе нужно отпроситься с работы на участие в конференции
3: и оправдываешь себя. «Ой, да это
4: же онлайн, если что, я смогу отвлечься». И ты вроде как присутствуешь, но не полностью. Это одна из тех вещей, которые ты теряешь в онлайн.
3: И что касается общения и знакомства
4: с людьми, конечно, это разные вещи. Онлайн и лицом к лицу в реальности. Они отличаются.
3: Но есть и преимущества. Это позволяет видеться с людьми
4: по всему миру без путешествий. Это же здорово. В общем, есть и плюсы, и минусы тоже. Я в целом больше предпочитаю офлайн конференции но должен сказать, что я не путешествовал с тех пор, как разразился ковид, по личным семейным причинам, понимаете? Я был осторожен, чтобы не рисковать здоровьем семьи, и сейчас осторожен. Так что если бы вы пригласили меня завтра на конференцию, я, скорее всего, отказался бы встретиться лицом к лицу.
0: Спасибо большое Робу за интересные ответы, за его точку зрения, за его опыт, которым выделился. Давайте обсудим это. То есть С вашей точки зрения какие-то инсайты получили вы за сегодняшний разговор? с геймификатором из Испании.
1: Да, как раз я тут сижу, э, осознаю не то, что свои инсайты, а просто осознаю свои мысли, что они синхронизируются с тем, что сказал Роб, что во многом геймификация должна основываться не совсем на механиках, которые мы черпаем из видеоигр, например, на тех же э, набивших оскомину, очках, лидербордах и так далее, что важно понимать психологию, откуда это идет, какие стимулы, импульсы толкают людей играть и что их интересует. И главное, ради чего все это. И нужно задавать вопросы себе, докапываться, для чего все это делается каждый элемент, по сути. И не буду говорить мысли свои, которые у меня возникли про Древнюю Грецию, <laughs> в которой не было видеоигр. Ну, скажи,
0: а что, почему нет?
1: Вот я уже практически говорю, что в Древней Греции видеоигр не было, но зато было много стимулов, различные сложные термины типа огон это когда тобой движет соревновательный дух, и он же потом перерос во все то, что мы видим в видеоиграх в том числе. То есть нужно копнуть глубже в психологию, а не в поверхностное. Применение каких-то очевидных визуальных часто элементов игр.
0: Кстати говоря, зацепилась такая мыслишка по поводу того, что те люди, если помните, в самом начале вопрос то был какой. Не все люди любят играть в игры, по большому счету. Но а, Роб привел классный пример с детьми, с родителями, которые играют с этими детьми. И мне кажется, что это очень хороший аргумент на вопрос, ну как же мы не играем в игры? Мы вообще тут серьезные люди. Какие игры? Что вы? Ну, ответ какой? Ну, хорошо, у вас есть дети? Вы играете с детьми? Скорее всего, да. Если нет, то зря вы этого не делаете. Может, это уже происходит неосознанно. На самом деле, если копаться, то много игр, которые не называются играми, на самом деле в жизни а, имеют механику соответствующую. Вот, поэтому здесь, наверное, некорректно ставить вообще вопрос в принципе, что кто-то не играет. Играют просто в разные игры и по-разному воспринимают это.
2: Я, со своей стороны, хочу добавить то, что Роб затронул на самом деле важную такую вещь. Он посмотрел на тема гуманизации, которая так уж получилось, что в России, наверное, в целом, обращаемся как к такому методологии внутри разработки онлайн обучения. На нее смотрим исключительно как какой-то такой прием, связанный обязательно с бейджами, с гидербордами э, и так далее. Но не смотрим на это с точки зрения науки в целом, как Роб правильно сказал, все-таки Область знания, -таки знания, а, которые включают в себя не только знания о том, как а, проходит геймификации в видеоиграх, например, но и как люди вообще а, играют в жизни. Это вот связано с, наверное, даже больше с социальной психологией. Вот. Он связал какие-то частные методики, да, к которым мы привыкли здесь, в своей практике, с чем-то научно признан с чем-то признанным научным сообществом. То есть мы, мне это очень импонирует. Мне кажется, у нас в, в сообществе не хватает научной обоснованности того, что мы делаем. Мы это делаем, потому что сделали другие или так сделали в какой-то знаменитой игре. И нам кажется, это поможет, но мы почему-то не хотим опираться на данные большой науки, как бы это громко не звучало, а, или там каких-то междисциплинарных исследований, чтобы приносить это в нашу практику. И вот, мне кажется, рок нам еще раз напомнил, что нам не стоит замыкаться в какой-то своей ограниченной все-таки сфере.
1: Да, но если только наука не сидит только на теоретических знаниях и на книжках. Я думаю, тут без практики нет. Нет,
2: разумеется.
1: Вот. Я во многом с тобой согласна. Ну и кстати,
0: между прочим, насчет книжек и теорий, и вообще моего мнения о том, что играть нужно, точнее, прежде чем внедрять геймификацию, нужно самому переиграть там в тысячу игр. Недостаточно психологии, недостаточно доказательной педагогики и другой информации, полезной, безусловно, но если ты не будешь играть, если ты не будешь понимать э, механику, геймплей, не будешь понимать, как это работает в играх, и как это влияет на обучение, как это влияет на вовлеченность в обучение. И а -а. что
1: тебя мотивирует что-то делать в этой игре вообще?
0: В игре, что тебя мотивирует вообще, да? И зачем ты сюда Стимула. пришел? Стимул.
2: Как? Стимул. Стимул. Вовлеченность. Нет?
1: Ну, стимул игрок.
2: Да, кстати говоря, задавал этот вопрос, свя связанный с тем, что ну, вот геймификация, она мотивирует да, человека, это некоторый стимул. Но как бы, человек учится ради того, чтобы учиться или ради того, чтобы получить знания. Опять же, нужно немного шире на этот вопрос смотреть. Рассматривать геймификацию и не как... Какой-то частный прием. Я надеюсь, вы поняли, о чем я тут хотел. <Fill 'y>
0: <сrat> <сrat> ну, примерно да. Предлагаю оставить этот вопрос таким полуоткрытым. Ты и вернуться. можешь
1: записать лекцию, Андрей. Да.
0: Запиши лекцию и сделай это максимально скучно, пожалуйста. Хорошо. Хорошо. Ты
2: уже начал. Я только, я только так умею да. это делать.
0: Ну что, ребята, спасибо за то, что вы нас слушали. Я вас попрошу как-то отреагировать на этот выпуск, дать обратную связь. Вы это можете сделать в нашем телеграм-канале. Вы это можете сделать во всех сервисах, где вы слушаете этот подкаст. Ну, где это возможно. Ну, и было бы здорово, если вы поставите оценочку так, чтобы нас могли услышать и другие, другие ребята, которые так же, как мы и вы, интересуются обучением. Всем спасибо всего хорошего.
2: Спасибо.
1: Спасибо, пока.